0: Querida comunidad hispana, yo soy Alejandro y quiero invitarlos a nuestra tercera temporada de Criptohispanos. Ya ha pasado un año desde que tres locos se unieron para hablar de criptomonedas y blockchain. Y la verdad es que somos muy fanáticos de esta tecnología, así que les traeremos grandes novedades, también nuevos entrevistados y mucha polémica de todo lo que pasa en el mundo cripto. Pues tenemos unos invitados de rechupete y unas discusiones en las que podrán participar todos nuestros oyentes. Así que no se pierdan esta tercera temporada que viene cargada de mucha energía, pero sobre todo de muchos bits. Bienvenidos a Cripto Bueno, muy bienvenidos nuestra querida comunidad. Cripto a este episodio número 37 de la tercera temporada de Cripto Hispanos. Muchas gracias por acompañarnos todos los que están en esta transmisión en vivo, en nuestro canal de YouTube y también por nuestra cuenta de Twitter. Estamos transmitiendo en simultáneo para conversar hoy nuestro episodio 37 en total, el décimo segundo de la tercera temporada para conversar sobre lo que ha sido el cierre del primer trimestre en eh, el ecosistema de Bitcoin y criptomonedas. Antes de iniciar, quiero solamente eh, agradecer eh, a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de, nuestro, de nuestra tercera temporada de Cripto Hispanos. Quiero agradecer desde ya a Leden una suite de servicios que te ayudarán a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos del Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo del Eden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus bitcoins, puedes obtener un crédito respaldado con estos bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leven.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para crédito en su página web. Agradecemos también a Local Cryptos. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local Cryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Y finalmente agradecemos también a Buda. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com y si ya tienes una cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar buda.com durante un año. Y si aún no tienes tu cuenta, bueno, ¿qué esperas? Te tomará menos de cinco minutos poder creártela en www.buda.com. Ya sabes, tu puerta de entrada a la economía del mañana. Todas estas, eh, Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este video en YouTube. Y recordarles solamente de que pueden seguirnos como arroba criptohispanos en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Los invitamos a que si este contenido, este episodio eh, les parece obviamente de valor, déjanos tu like, déjanos tu suscripción también para que de esta manera puedas estar al día de todo el contenido que estamos subiendo a este canal de YouTube. Y bueno, sin más preámbulos, el tema de este episodio, el día de hoy, tiene que ver con cómo ha sido el primer trimestre del año 2021 en Bitcoin y criptomonedas y qué podríamos esperar para lo que nos podría deparar el final del año 2021. Y para eso estará conmigo en este escenario virtual eh, mi otro cripto hispano, mi pana, Javi Bastardo, y nuestro invitado especial, Kevin Hernández, arroba Kevin Negocios. Les damos desde ya la más cordial bienvenida, Javi, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, si
1: están banqueados, Ale. Alejo. Alejo sí. Excelente. ¿Ah? Sí, sí. Y bueno, trajimos acá a conversar con los criptohispanos a Kevin Hernández, quien es, o sea, como Head de Education, o era, de 2020, y ahorita está activado con criptoemias De todas maneras... ¿Nos puedes decir ahí rápidamente quién es Kevin Hernández, bro? Porque seguramente puede ser que alguien no te conozca.
2: Sí, bueno, eh, fui el, el jefe de educación de Venezolana Intercambio. Prácticamente mi función era a todos esos clientes corporativos darle todas las capacitaciones en cómo utilizar criptomonedas y las ventajas de las mismas. Y actualmente estoy sacando mi propio proyecto de educación, que es criptodemia, que es limitar un poco la información que recibe una persona de entrada de una manera un poquito más resumida y digerible. Por ahora ese es el objetivo de, de Criptodemia y de verdad muchas gracias por la invitación. Bastante contento de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, excelente. Hoy vamos a estar haciendo, como ya nos había dicho eh, Cristo, un resumen o comentando lo que va sí. el primer trimestre del año. Ya justamente estamos pisando el final de marzo, por eso la idea era bueno conectar acá y comentar eh, lo que hemos visto, lo que más nos ha llamado la atención y bueno, sobre todo, ya para partir de una vez, cuál sería, cuál sería la noticia, hecho, suceso más relevante de lo que va en estos tres meses de 2021. Okay? Si tú dices, si alguien te está preguntando así, tal, y tú tienes que decirles es que en lo que va de año, Oye. pasó tal, que, que sería ese tal.
2: Oye, está complicado. Está complicado porque estos tres meses han sido intensos a nivel de noticias, de verdad que sí. Este, pero yo creo que lo que más me impactó fue la noticia de eh, Morgan Stanley preparando produ o sea, el producto de venderle Bitcoin a ciertos tipos de clientes. Este, primero habla de una demanda en, el, en los sectores más institucionales de, de lo que es la finanza. Y hablan de una institución que hasta hace dos años se veía a Bitcoin como un ente hostil. Y entonces ahora de alguna manera se puede decir que está cambiando por mucho las perspectivas Y eso creo que ese tipo de noticias resumen mucho en lo que han sido estos tres meses. La parte institucional entrando al ecosistema que era prácticamente a, hace poco. No sé si eran amigos, pero no eran amigos.
1: Y tú, Cristo, ¿Qué es Yo la que verdad es lo que dejó hockey abierto.
0: <risa> yo, yo te diría que desde mi punto de vista, hay varias, bueno, estos tres meses han sido prácticamente como vivir un año entero y, y dentro de todo lo, 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 lo que yo diría como más para mí que causó sorpresa eh, fue, fue la noticia de, de Elon Musk o, o la noticia de Elon Musk y Tesla en términos de cómo Elon en Twitter empezó a publicar con respecto a Dogecoin, después con estas sorpresas que de repente nos daba de poner Bitcoin en su, eh, en su cuenta de Twitter, y de que de repente apareció Tesla anunciando que había invertido 1.500 millones de dólares en, en Bitcoin. Fueron como hechos o sucesos que de todas maneras marcaron, por lo menos para mí, esta primera parte del año. Sin dejar de lado eh, otro tema que eh, yo, yo lo incluyo en dos grandes Temas de, dentro de, de Bitcoin y, y criptomonedas, esta primera parte de año. Empresas públicas, que, que sería lo de, lo de Tesla, lo de Elon Musk, y por otro lado, los institucionales, que serían, por ejemplo, en los anuncios de los ETF que se están solicitando, o sea, Goldman Sachs, Fidelity, que están entrando en temas de, de, de ETF. Conocimos hace poco, hace muy poco, un par de días, un fondo de, eh, estatal de Nueva Zelanda invirtiendo 5% de su patrimonio también en Bitcoin. Entonces, del lado institucional, ¿eh? estamos viendo un, un hecho importante, hecho interesante, que dan cuenta de que, de, de que Bitcoin efectivamente eh, está considerándose como, como un activo, hoy día como una reserva de valor, y eso da, eh, de cierta manera también, eh, respaldo a todo lo que se ha venido trabajando durante ya 12 años en términos de, de Bitcoin. Para mí esos son como los grandes temas que, que marcaron esta esta primer trimestre, y bueno, Javi, en tu caso, cuáles ¿cuáles fueron?
1: Bueno, obviamente Elon creo que marca un punto clave. Así como en 2020 tuvimos a Michael Saylor, la entrada de Elon Musk es como un nombre propio demasiado importante. Allí incluso lo tenemos en los comentarios. Y de la misma noticia de Elon... Eh a pesar de que no es él directamente, pero él es el techno king de la empresa, luego Tesla aceptando Bitcoin como medio de pago por los Tesla. O sea, que allí hay un elemento en donde no solamente estoy en el activo por el, la especulación en torno a lo que puede pasar en el marco macroeconómico, o sea, no solamente estoy en el activo Bitcoin porque me resguardo de la posible inflación del dólar, sino que además estoy dispuesto a cambiar mis bienes y servicios que produzco como empresa por ese mismo activo, o sea que estoy buscando todas las formas, todos los caminos que tenga para bueno acumular más Bitcoin, me parece allí un, un desarrollo bastante interesante de esa noticia y la otra que no es una noticia única sino como más bien una tendencia es el precio de Bitcoin manteniéndose por encima de 40.000, 50.000, encima de 30.000. O sea, tenemos rato que no se visita sub 30K. Eso habla de un mercado completamente diferente al último Ballroom. Porque, ojo, en 2017, ¿cuántos días duró la corrida que nos llevó hasta 20K? O sea, esos últimos estertores del mercado subiendo fue muy efervescente esta vez rompimos los 20k hubo una resistencia para seguir avanzando de 30 pero de luego de ahí el precio ha mantenido cifras importantes cifras altas importantes y yo lo veo como que ya no es lo mismo pues o sea, de verdad no no creo que hay muchos agentes nuevos hay nuevos instrumentos especulativos hay nuevos intereses que incluso pueden llegar hasta el ámbito geopolítico, por ejemplo, la Gafi anunciando que está interesada en ponerle más coto a la transmisión de dinero o valor a través de Bitcoin y, y algunas otras criptos por allí. Entonces, bueno, estamos allí en pleno, en plena efervescencia y creo que todavía falta algo más para, para ese precio, no sé. Creo que ese sería mi resumen del 2021.
0: Es, es, es potente lo, de, lo del tema del precio, porque como bien lo dijiste, lo señalaste. O sea, hay un tema que la corrida que vimos en 2017 llevó el precio de Bitcoin a, a los 20.000, si no mal recuerdo, como alrededor de 25 días o 30 días y después de ahí eh, tocó los 20.000 y después de ahí ya no volvió nunca más. O sea... En un mes ya estábamos de vuelta en los 12.000, los 10.000 y después de ahí ya eh, todo lo que conocimos el 2018 de, 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 este, de este invierno, eh, de este cripto invierno. Y, y, y de cierta manera, te diría que eh, para entrar en aspectos de lo que ha sido el, el precio de Bitcoin este primer trimestre del año 2021, hay ciertas tendencias que eh, podemos ver producto de los institucionales. Y me parece a mí también que ha tomado más relevancia estos, estos mercados de derivados que hemos estado viendo cómo en, en, en los cierres de cada mes, eh, principalmente diciembre, enero, febrero y ahora marzo, se marcan ciertas correcciones o ciertos momentos en los cuales el precio de Bitcoin se ve fuertemente eh, corregido. Es decir, correcciones hablamos de, de 15% sin problemas lo último, la última semana, esta semana de marzo la última semana de marzo vimos fuertes correcciones, pero luego de esas correcciones vienen subidas que marcan o sobrepasan el, eh, el, el precio máximo del, del mes anterior. Entonces, es como estamos viendo, o al menos eso es lo que, lo que se está viendo, si uno de cierta manera puede ver gráficos del últimos tres meses, últimos cuatro meses, fíjense que hace literalmente esta suerte de subida, corrección, subida sobre la, la, la subida anterior, corrección, subida sobre, y así hemos estado viendo eh, eh, esa, esa, esos momentos de, de precio. Entonces, me gustaría ir eh, preguntarle a Kevin también eh, cómo ve y cómo ha visualizado esta tendencia en precio eh, de este primer trimestre específicamente, porque estas noticias que hemos estado hablando eh, marcan, de cierta manera, algunos hechos que han, que han permitido que, obviamente, la, el cliente retail, este denominado FOMO, entre a comprar cuando se anuncian estas noticias bien relevantes, pero creo que también el mercado institucional está marcando cierta tendencia. No sé si quieren ahí tú ves lo mismo o, o lo ves de otra manera.
2: Definitivamente el mercado institucional está marcando una tendencia. Cada día, cada
0: semana hay más,
2: hay más noticias sobre instituciones bancarias, proveedores de servicios financieros como Visa entrando al mercado. Y la verdad es que en estas situaciones es donde se ve que realmente Bitcoin es escaso. No hay suficiente para tanto capital entrando. Y efectivamente, en base a eso, hay una, hay una fuerte subida. ¿no? O sea, la, la más pura oferta y demanda. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que eso ha, eso ha sido también un, ese empuje que, de cierta manera, puede ser considerado atípico desde el 2013, 14, no me si no me equivoco. No teníamos un bull run que durara tanto tiempo cerrando mensualmente en positivo. Coin. Entonces, creo que ese es el punto. Sí. Lo comparamos con el 2017, yo creo que ese bullroom fue más efervescencia que algo sostenible, algo firme que dijera, no, mira, este precio es real. ¿Entienden? Porque si hubiera habido algo tangible, algo un, un fundamental detrás del precio de Bitcoin en aquel entonces, se fuera mantenido como se está manteniendo ahora. ¿Entiendes? aquel fue pura efervescencia puro high puro locura de personas que estaban triplicando cuadruplicando sus ahorros en un margen de tiempo muy corto aquí está pasando lo mismo pero no es limitado a, a retailers entrando en el mercado, cuando una persona mete un billón de, de dólares en bitcoin estamos hablando de muchísimo dinero o sea, estamos hablando de que algunos países no tienen esa cantidad de dinero países pequeños por supuesto eh, y en, en mi opinión, eso es lo que trae ese bullrun. Al entrar institucionales que están manejando montos muy superiores a los que estamos conociendo ahorita en Bitcoin, tiene que subir, no hay, no hay de otra. Como diría Michael Saylor hace en la última entrevista que, ha, que han generado muchos memes, va a ir arriba para siempre. Si lo ves a largo plazo, va a ir arriba para siempre.
1: Porque es que el me, el, las monedas fiat no tienen fondo. O sea, al final... Inclusive uno viendo cómo se está desarrollando la economía alrededor de todo. Gente que no sepa de Bitcoin o que no, no tenga una forma de protegerse de lo que viene. Que así como, bueno, o sea, es, es, es lastimoso. O sea, igual uno no está para salvar a nadie, pues. Pero, o sea, quiero decir, las monedas fiduciarias están pasando por un momento histórico, O sea, creo que es como no necesariamente el final del, del patrón fiat lo estamos viviendo ya, pero sí los principios del final del patrón fiat tal como lo conocemos. Veo más mm, fiat eh, centralizadas, obviamente, pero digitales. En, en esta idea de la CBDC, eh, Central Bank Digital Currencies, obviamente... Eso no es Bitcoin, ni se parece, pero seguramente va a seguir el mismo modelo para que los bancos centrales puedan seguir gestionando la inflación, etc. Y todo eso que pase negativo en las economías fiat probablemente incida de manera positiva en Bitcoin. Porque al ser un modelo alternativo, al ser una economía alterna a cómo funciona el eh, lo que conocemos o el sistema en donde estamos viviendo actualmente, obviamente a mayor información que tenga el mercado, como bien nos dijo Alfini en su momento, más difícil será salir de Bitcoin y más difícil va a ser poder detener lo que se supone que que va a, a convertirse. No sé si necesariamente la moneda de reserva global dominante como tal, pero sí un activo de mucha importancia a nivel geopolítico, incluso a nivel geopolítico. Dicho todo esto, obviamente eso quiere decir que el precio va a continuar al alza. O sea, no sé si no sé si para siempre así, sin que hayan momentos de corrección, sin que haya al menos seis meses lateralizando. O sea, digo que... Estoy de acuerdo con Michael Saylor, estoy de acuerdo con esa idea de Bitcoin por siempre al alza, pero por la propia economía fiat. Y mientras más dominio de mercado tome Bitcoin, mientras más dominio y, e información añada al mercado, obviamente más difícil va a ser que eso se detenga. Suponiendo que... Esta idea de que un bien digital escaso de las características de Bitcoin va a seguir siendo eh, demandado. Va su escasez, su límite de emisión va a seguir volviéndose escaso por tener alta demanda. Allí uno dice, bueno, pase lo que pase con la emisión, incluso dentro de 12 años en donde la emisión de Bitcoin va a estar por debajo de un Bitcoin por bloque. La seguridad va a seguir estando eh, ahí marcada porque bueno hay suficientes intereses económicos el incentivo económico va a ser suficiente como para que los mineros quieran seguir compitiendo por conseguir esos bitcoins y las recompensas y la minería etcétera entonces si si todo esto es así obviamente tiene sentido pensar que bitcoin va a subir para siempre pero pero, pero no sabemos si en cortos periodos de tiempo nos tenemos que llevar un tortazo de seis meses o sea, yo, honestamente, yo, Javier Bastardo, no lo he dicho en público, vamos a soltar una primicia aquí, no veo correcciones de 80, 70% más. No las veo, no las veo, no veo. O sea, creo que las correcciones que ya hemos atravesado de hasta 30% en 7 días son esas viejas correcciones que nosotros conocíamos de 70, 80% en... Sí, en ese mismo rango de tiempo, en una semana. No lo veo muy difícil. O sea, ¿Y, es porque, hay... y es
0: porque existe mayor mayor presión ahí, perdón Javi, de, de, de esto institucional, o sea, ya ven las oportunidades de corrección de 30, lo hemos visto, o sea, en cosas de minutos, esas correcciones que llegan a tocar 30 en cosas de minutos ya vuelven arriba porque están esperando ahí estas denominadas ballenas con su orden expuesta en los exchanges para empezar a pegarle al precio, en los puntos obviamente en los que ellos ven interesante entrar y que antes no sucedía porque el retail era un poco más lento y, y con poco volumen, entonces obviamente se daba que las correcciones era, era, mucho más, era mucho más rápida y fuertes eh, y, y la recuperación era más lenta por, por eso, porque el poder de, de, un, de una ballena, obviamente, de entrar a comprar con, con millones de dólares o billions en algunos casos, como lo hemos visto en, en alguna empresa, da cuenta de que efectivamente las nuevas correcciones de 30 son las que antes veíamos de 40
1: a 50%. Sí, exacto. Los que tienen... Eh, apetito de riesgo asociado a Bitcoin si todavía Bitcoin es un activo riesgoso y todavía hoy por hoy después de haber visto todo lo que se le puede hacer a la bolsa y haber visto los futuros de petróleo en precios negativos, todavía Bitcoin puede ser considerado un activo de riesgo bueno, quien tenga apetito de riesgo y tenga un bolsillo profundo no va a esperar a que, ah bueno no, a mí mi análisis técnico me dice que puede caer un poco más Hermano, si usted tiene el bolsillo y ve que está cayendo y está siguiendo esta misma estrategia de acumulación, es muy difícil que deje pasar oportunidad de compra. Y por aquí nos decían, cada vez que Bitcoin rompe su techo anterior, nunca vuelve. Siempre ha pasado. En referencia a la ruptura del up -and high de 20k, que era una cifra fetiche porque no se había alcanzado y tal, y una vez se rompió, esos precios no volverán. Yo creo que el, el meme de Vegeta y Sovereign 9000, ese meme murió. Ya eso no lo vamos a volver a utilizar. Habrá que meterle más cero, habrá que ponerle en 29, 69, no sé. Pero ese no volverá. Kevin, ¿alguna noticia mejora que estés esperando para Bitcoin? No sé si estás esperando que Jeff Bezos diga que tiene Bitcoin o estás esperando... Algo los como pros, los Discret logs.
2: Yo estoy esperando, personalmente yo estoy esperando a Jeff Bezos porque, o sea, eh, cuando entra Elon, ya está entrando un, un, un perfil de empresario bien específico a la industria. Que tiene sus miras en el futuro. Por ejemplo, Jeff Bezos pertenece a ese grupo. Eh, y, y, otro, y otro grupo de, de CEOs, ¿me entiendes? Yo, yo estoy esperando eso, pero realmente lo que yo estoy esperando así con, con fuerza es el momento y va a llegar en el que más de un banco de las franquicias conocidas, grandes, más allá porque, o sea, Morgan Stanley es un banco muy conocido, pero no es una franquicia masiva, por así decirlo, no es una franquicia que todos tengamos cuentas allí ni nada por el estilo, pero va a llegar un día en que Citibank, Bank of America, eh, el provincial, ya eh, hablando del lado hispano, esos bancos van a anunciar que tienen holdings en BIP. Va a llegar, y yo te, tengo plena certeza de que va a llegar este año, porque la tendencia ya está siendo marcada por actores más grandes que ellos. Y si algo sabemos es que los bancos empiezan a cambiar es cuando se ven forzados. Y más forzados que este año, lo veo imposible. Y me parece que eso ya está pasando es porque cada día hay menos Bitcoin en los exchanges. Cada día son más grandes los retiros, cada día las compras se van acumulando, pero no están siguiendo entrando la, esa liquidez de Bitcoin a los exchanges, lo que quiere decir que la gente está esfoldeando. Y las instituciones tienen, digamos, más, más fuerza o más resiliencia para aguantar bajo cualquier circunstancia un holding que de repente un particular que así tenga mucho dinero, de repente le entra la presión de vender cuando está subiendo el Bitcoin, porque vamos a ser francos, no todos son Michael Saylor, no todos son fanáticos o no todos están tan pegados a la idea de que Bitcoin va a seguir subiendo siempre. Entonces, cuando ven ya un punto muy alto, la gente tiene una mentalidad todavía en dólares y vende. También las instituciones no lo piensan así. Por eso es que yo veo que eh, eh, esa salida de Bitcoin de los exchanges está yendo directamente a instituciones bancarias que todavía no lo han declarado, pero este año lo van a declarar.
0: Interesante el punto de, de Kevin, ¿eh? yo, yo puede ser que se esté dando y, y, y instituciones como también lo, lo mencionó de Morgan Stanley en términos de que se está subiendo y está subiendo fuerte, o sea Morgan Stanley no solamente anunció públicamente que les, ya le ofrece la compra de tres instrumentos, tres fondos de inversión a sus clientes de alto patrimonio de Bitcoin, eh, sino que también al momento siguiente o a los días siguientes eh, se rumorea por ahí de que podría estar entrando a uno de los exchanges más grandes también de, de Corea. O sea, eso te da cuenta de que efectivamente hay un impulso, hay un interés. sumémosles que adicionalmente el año pasado Morgan Stanley aumentó su posición dentro de eh, MicroStrategy, teniendo aproximadamente un 10% de MicroStrategy la empresa que lidera Michael Saylor, que como bien lo sabemos, ¿cierto? Tiene una fuerte exposición en Bitcoin, por ende indirectamente también eh, Morgan Stanley lo tiene. Yo... Eh, agregaría a eso el tema de los ETF. Los ETF creo que también van a marcar un punto de inflexión importante en, en, en el ecosistema, en el, en el mercado, porque de cierta manera el ETF lo que viene a hacer es a reflejar o, o a permitirle a los inversionistas eh, tener esta exposición a, a, al precio de Bitcoin sin tener que poseer los Bitcoin. Entonces uno dice, bueno, pero para qué eso va a afectar en términos de, del mercado. Bueno, porque igual los ETF están administrados, son fondos transados en bolsa, pero están administrados por una empresa y esa empresa. Eh, hay que tener mucho ojo igual como lo hace, pero la mayoría de los, de los que se han presentado de ETF son eh, fondos que compran directamente el Bitcoin y holdean los Bitcoins. Eh, por ende, eso le va a traer presión. Si hay, si hay más inversionistas comprando el ETF de Bitcoin, obviamente el, el fondo en sí tiene que eh, implementar eso y de cierta manera holdear más Bitcoins y obviamente eso va a ser presión, considerando lo que también mencionaba Kevin, de esta baja, o sea, hoy día... Estamos viendo mínimos de Bitcoin en los exchanges de criptomonedas por menos de 2,5 millones de Bitcoin en exchange que están retirando, están retirándose a carteras, carteras que ya no tenemos mucho, eh, eh, mucho más análisis más que saber que se están retirando estos, estos exchanges. Eh, no sabemos si las carteras son propias de los inversionistas, son propias de un tercero, de, una, de otro tipo de instituciones financieras, de custodios. Lo único que sabemos es que están retirando exchanges de los, de los, o sea, bitcoin de los exchanges, y eso al fin y al cabo lo que viene a, a, a decir o, o, a, o a tratar de, de dar como mensaje es que efectivamente esos bitcoin va o sea, la, 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 los exchanges que son para intercambio, las, los inversionistas compran y los retiran porque obviamente lo están viendo como hold para, para largo plazo. Así que yo, yo lo veo interesante lo que se va a estar dando en, en, en este año en términos de noticias. Yo, como digo, espero lo, lo de los ETF creo que va a ser importante. Y yo te diría que otra de las cosas que en la línea de los institucionales esperaría es que fondos como lo que eh, de, de estatales, como lo que hizo la, el, el fondo este de Nueva Zelanda, eh, yo lo estoy viendo que podrían entrar también más de ese tipo de fondos y por el lado público. Yo voy más por quizás un, un perfil tipo Google que podría estar también anunciando un, una compra en, en Bitcoin eh, este año. Así que para mí esos son como los dos hechos relevantes que, que podría estar esperando. Javi, ¿en tu caso?
1: Yo estoy esperando Taproot. <risa> Tengo rato ya esperando que se active Taproot y eh, Taproot es una mejora que... Ayuda a las firmas de Bitcoin, ayuda a que sea más privado y además añade posibilidades para eh, la programabilidad de ciertas cosas sobre Bitcoin. Siempre se ha dicho que Bitcoin eh, no tiene contratos inteligentes y que no se puede hacer ciertas cosas y al final un contrato inteligente es una transacción con ciertas condiciones. Entonces, a medida que tú puedas complejizar la forma en la que escribes condiciones para que X transacción ocurra, posiblemente podemos empezar a hablar de contratos inteligentes sobre Bitcoin directamente en la cadena. ¿Vale la pena? ¿Es necesario? Etcétera. No sé si al punto de lo que se hace en Ethereum, crear tokens, etcétera, pero... Seguramente sí para productos financieros derivados del precio de Bitcoin, eh, inclusive derivados de la propia propio comportamiento de la cadena, lo que sea que esté pasando dentro de la cadena, poder hacernos el seguimiento de el número de transacciones que se han hecho y crear un derivado financiero sobre eso que funcione con, con ciertas condiciones y utilizando este nuevo formato de firmas va a ser más simple que más simple y más ligero el, 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 el registro en la cadena entonces allí como que bueno se abre un ámbito interesante y obviamente y sobre todo en el lado de la privacidad porque nos están comenzando a correr tras los talones evidentemente a todos nos interesa en cierto modo el crecimiento de Bitcoin y lo que supone para Bitcoin que entren nuevos, nuevos agentes de bolsillo profundo, los institucionales que los hemos nombrado varias veces. Eso es interesante para eh, el nivel de complejidad que alcanza Bitcoin como activo, pero entonces añade nuevos peligros, porque obviamente Michael Saylor no quiere transar Bitcoin con CoinJoin. A ese carajo no le interesa absolutamente nada conjoin o cualquier mejora de privacidad. Ni siquiera creo que le interesa hoy por hoy Lightning Network, que en este lado del mundo y con bolsillos chiquiticos en vez de profundos, obviamente a nosotros sí nos hace sentido Lightning Network y a muchos obviamente ya hemos visto por qué es importante la privacidad, porque si te controlan y saben a dónde mueves tu dinero, eres más susceptible a ser extorsionado o incluso a perder tu libertad por sencillamente estar relacionado con Bitcoin. Entonces, como sus intereses no son los mismos y pareciera que es más importante una ballena institucional que el pequeño usuario, obviamente va a haber un punto en donde la privacidad va a ser un tema de discusión más significativo de lo que es hoy por hoy. Va a tener que formar parte de la agenda con mayor fuerza y Taproot, que es la noticia que espero, pudiese entonces allanar el camino para que la discusión sobre la privacidad no necesariamente tenga que ser algo teórico, sino que ya estemos montados sobre un protocolo en donde las transacciones tengan un nivel de privacidad mayor. Que sea más difícil utilizar heurísticas, estas eh, suposiciones matemáticas que derivan de cómo funciona Funcionan las transacciones de Bitcoin, entonces obviamente ellos tienen supuestos con los que seguir rastrear estas heurísticas que deberían invalidadas con este nuevo tipo de firma. Entonces espero, y por lo que sé por allí, si se aprueba el speed trial, que es una prueba rápida que están planeando entre los desarrolladores, esto pudiese acelerarse hasta noviembre. O sea que de repente en noviembre ya ver completamente merge incluido, completamente adherido el, esta nueva característica en el protocolo de Bit Porque ya institucionales hay, ya si no se quieren meter, no se metan, jodanse. O sea, <ríe> lo siguiente sería un país no, un país no, ¿cómo llamarlo? N no fuera del estado quo, un país de los alineados, no un país del grupo de los no alineados como Irán Venezuela, Corea del Norte que ya sabemos que están en la movida de Bitcoin sino algo así como Suiza Alemania coño, una vaina así que a todo el mundo le guste un país de pinga que diga mira nosotros somos de Bitcoiner y estamos a muerte con Bitcoin, ¡coño! esa sería una noticia increíble, pero no la veo no la veo honestamente Creo que tienen que cambiar los boomers, tienen que pero salir Miami. del manejo de la riqueza.
0: ¿Y Miami? Ah, Wyoming,
1: Wyoming, Mi Miami, Wyoming, Miami, Wyoming. Miami. ah, ok, Miami. pero bueno, Wyoming y Miami son rara avis y son estados dentro de Estados Unidos, pues. Al final, pero, o parco. sea, están poniéndole, flow son, están estados poniéndole flow. son
0: estados que están dentro de Estados Unidos, pero conocemos que prácticamente son pequeños países que tienen sus propias autonomías dentro de lo que pueden hacer en su territorio, entonces igual marca un cierto un, un, un speech que otros gobernantes de otros países podrían tomar y empezar a, a, a verlo también bueno,
1: es verdad, Miami se está poniendo bien Bitcoin Bitcoin Valley, como en su momento fue Zug, el cantón de Zug en Suiza, el Crypto Valley ahora tenemos el no sé, la playa Bitcoin
0: Sí, 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 y yo creo que... Eh, sí, está, bueno, pero es que... Vale que bien. ...ya venido. O sea, estamos hablando
2: que... O sea, el, a nivel tecnológico, la, una empresa de tecnología o de finanzas que no haya puesto su ojo en, o en Bitcoin ya, ya habla mal de, de eso. Y ahora, cuando Ajá. estamos hablando de gobiernos que son pro lo nuevo, pro tecnología, pro ese tipo de cosas, por ejemplo, Miami es un... Es un estado que ahí siempre le ha gustado todo lo nuevo, todo lo que está atrayendo a las personas, digamos, en términos de tendencia. Si no se metían en Bitcoin,
0: en este año no se iban a meter nunca.
1: Sí. Claro, es que está, está fuerte
0: el FOMO. Sí, está fuerte. Pero dentro de este análisis que uno hace de, del primer trimestre y, y lo que uno esperaría que pudiese surgir, eh, o las noticias que, que uno analiza más relevante, hay, hay como, no sé si llamarle como, como cierto aire o, o, o lo que uno lee al fin y al cabo en, en las distintas redes sociales, como ciertas, ciertas tendencias que, que van ya marcando esta, esta pauta, o sea... En, en resumidas cuentas, veo que 20, 2021 va a ser un año donde, eh, de todas maneras, nos va a seguir sorprendiendo en términos de, ya sea, más institucionales, más empresas listadas públicamente, eh, gobiernos, eh, instituciones. O sea, hay una cantidad de diferentes organismos, que estoy seguro están estudiando, están analizando Bitcoin, eh, y que incluso creo que obviamente ya tienen sus inversiones, pero no las hacen públicas por un tema más, obviamente, de, de, de resguardo. Eh, pero yo creo que hay muchas empresas que ya lo tienen. O sea, empresas de tamaño mediano, empresas de tamaño pequeño, que de todas maneras compran Bitcoin, obviamente, mucho menor medida que lo que podría, podría ser un Tesla y un, y un MicroStrategy, pero son el, el motor de la economía global. O sea, las, las empresas grandes como Tesla y MicroStrategy son 2-3%, de, del total de empresas que existen y el otro 80% 85% son empresas de tamaño pequeño y mediano entonces yo creo que hay, hay, hay mucho de esto que, que, que vamos a estar descubriendo este año mucho de lo que vamos a estar viendo a nivel de eh, estas instituciones o diferentes organismos que van a estar eh, entrando a Bitcoin y los van a estar analizando y, y yo también creo que dentro de este proceso, dentro de, este, dentro de esta visión de lo que vamos a estar viendo durante este año 2021 de todas maneras, y esto es una apreciación personal, eh, van a estar entrando también a otro tipo de, de, de redes o infraestructura para eh, ir analizando las cosas que se, que, se, que se pueden estar haciendo. O sea, Grayscale eh, anunciando eh, apertura de sus fondos hacia, hacia Decentraland, hacia BAT, o BASI Attention Token de, de, de la empresa que está detrás del, del navegador Brave, eh, y otros más, eh, vamos a estar viendo que esto también se va a estar aumentando la exposición a otro tipo de activos, siendo Bitcoin obviamente el más relevante porque ya lo hemos visto así pero creo que también va a haber mayor exposición o van a haber mayores entradas hacia otro tipo de, de, de activos no sé qué. si en ese sentido dentro de lo que tú estás viendo en el mercado de las criptomonedas en general hay alguna que adicionalmente crees que te llame la atención eh, o noticia o hechos que uno esperaría que se podría dar también eh, adicionalmente sobre Bitcoin
2: Mm, más que noticias, me llama la atención esa tendencia de los tokens o de alguna manera las, los activos colateralizados de Bitcoin. Eh, todos sabemos que eh, es... es in, o sea, no vamos a poder escapar de eso, de ese Bitcoin bajo custodia que van a tokenizar o te van a vender, pero siempre van a estar bajo custodia. Tipo lo que está haciendo PayPal, tipo el, los, los Bitcoin dentro de Ethereum, el... El Grappet Bitcoin, este tipo de cosas. Si sí, me preguntan a mí, el, el R Bitcoin de RCK viene siendo también un producto de Bitcoin bajo custodia, aunque es una custodia federada, funciona de otra manera. Binance también se está yendo por esa vía. Eh, está demostrando que efectivamente las personas no, o sea, las personas entienden Bitcoin más como un activo que como dinero. Y me llama mucho la atención ver si el crecimiento de estas propuestas, por así decirlo, va a ser sostenido. Yo veo muy interesante lo que hace RCK. Eh, estoy viendo que se está moviendo una cantidad representativa de Bitcoin dentro de Ethereum. Y creo que eso va a ser un modelo que van a copiar los institucionales, los bancos, los fondos de inversión. Tú vas a tener un token de Bitcoin respaldado en las reservas que ellos tienen, pero realmente no vas a tener el Bitcoin. Y ese modelo también se puede copiar por entes estatales, fondos de ahorro de pensiones y ese tipo de cosas. De alguna manera tienen algo de control, pero no, no se están limitando simplemente al dólar, que ya vemos que está pasando por unos momentos bastante duros en lo que se refiere a macro, macroeconómicamente hablando.
1: Igual, de todas maneras, a veces el dólar tiene como esos saltos de recuperación y las políticas que se supone que están tratando de implementar en Estados Unidos buscan como darle fuerza, así que veremos si es suficiente, suficiente esa fortaleza. Yo, bueno, soy maximalista del grupo, lo siento, veo Bitcoin imbatible. O sea, y de todas maneras, lo que puede pasar con Ethereum, que es la red, Siguiente, obviamente, y es la que mayor importancia tiene. O sea, yo estoy esperando ver qué van a decir cuando se acerque la fecha de Proof of Stake y todavía no den el salto. ¿Cómo van a resolver las diferencias que hay entre los distintos grupos económicos que van a estar allí en conflicto, como los mineros y los propios desarrolladores? Así que no sé, o sea, yo obviamente sé que va a seguir habiendo especulación en Ethereum, no lo dudo para nada, o sea. Mientras Bitcoin esté alcista, es difícil que Ethereum vaya a perder esa conexión. Ahí sí hay una correlación bastante marcada. Y nada, no, no sé, no, no, no ando viendo, no sé, o sea, veo como por fuera. Y además, por lo menos los NFTs. Veo los NFTs como ya los había visto antes. En 2017. Ahora, otra vez la narrativa de descentralizar y democratizar el arte. Entonces yo digo, ok, está bien, está bien, dale oportunidad y utiliza todo lo que tú quieras. Y es verdad, o sea, los artistas tienen derecho, es verdad, nadie niega nadie eso, pero es que la oportunidad no es para todos. O sea, igual tú para lanzar un NFT exitoso que se venda por millones de dólares, tienes que tener conexiones, tienes que hacer un lanzamiento... Um, al menos que haga bulla, que haga ruido, que genere atención y de todas todas un hash o un token no necesariamente crea una relación de propiedad sobre la obra. Pero, o sea, no importa, nada de esto importa si la exuberancia del mercado te permite a ti poder participar de la ola especulativa y es el futuro del arte y las galerías y todo lo que sea que se diga bueno, eh, todo eso está pasando en Ethereum o sea que Ethereum sigue teniendo importancia económica, así sepamos que depende de Infiura así como había dicho cómo van a resolver el paso a Proof of Stake o sea, así haya muchas cosas abiertas como que no importa vamos a seguir avanzando, avanzando, avanzando y bueno, o sea, creo que va a estar ahí con sus DeFi o lo que sea. Y Binance Smart Chain, creo que también es importante tenerlo en cuenta porque Binance sigue creciendo como eh, si no el exchange más importante del mundo, seguramente lo es, pero al menos uno de los más importantes en Latinoamérica. Obviamente le comió la tostada local LocalBitcoins. <risa> Y tiene también ganas de comerle la tostada de Ethereum. O sea, ya Chan pensaba, estaba pensando en jugar en las grandes ligas en todos los deportes. O sea, quiere jugar fútbol profesional, quiere ser nadador profesional, beisbolista profesional, quiere hacer todo a nivel top.
0: Como, como un Red también. Bull. Puede ser. Porque Red Bull, como, como <risas> marca, como como está presente en todo. Tiene una escudería de Fórmula 1, tiene un equipo en, en, en Suiza tiene también equipos de, de base, o sea, está repartido en todo y, y lamentablemente va, va a, Yo creo que ya es un too big, to fail, o sea, que es como un poco lo que, lo que pasó en el en, en tema de los, de los bancos en, en, en 2008 por la crisis que se dio, que obviamente los gobiernos tuvieron que salir a, a, a rescatar a estos bancos para que no se rompiera el, el, el sistema financiero mundial. No estoy diciendo que eso va a, ser, va a pasar si es que Binance se cae, pero solamente estoy diciendo que si llegara a caerse Binance, efectivamente puede generar un, un, un tema importante en, en, en todas sus toda su razones, o sea, sea Exchange, sea, sea Futuro, sea la Binance Smart Chain, o sea, yo creo que hay, de cierta manera, un, una predominancia o una especie de, de posible riesgo que pudiera tener Binance, pero, pero bueno, vamos a ver ahí, quizás con la entrada de los, de los bancos más tradicionales, institucionales, Quizás por eso que, que Biden está tratando de, de crecer fuerte, porque ve en riesgo de los institucionales tradicionales un, un riesgo importante. No sé, ¿qué opinas tú mientras se conecta ahí, Kevin?
1: Inclusive hace poco Binance anunciaba que estaba contratando gente que ha formado parte de lobbies previamente, participar de lobbies eh, regulatorios, porque en Estados mm. Unidos en realidad todo se mueve a través de lobbies. O sea, todo, todo. La política y todo lo demás depende de que haya un lobista y necesita sí. gente que tenga las conexiones y el networking. Entonces anunciaron lobistas que creo que están relacionados con la SEC o la CFTC. No sé que si es la Comisión de Bolsa de Valores o la que está dedicada a futuros derivados y otros instrumentos. Y hace poquitico, poquitico anunciaron eh, que se sumaba a su equipo de cumplimiento gente que había trabajado con la GAFI, con la eh, Fuerza Internacional de Cumplimiento sí. Financiero. Entonces, obviamente ellos saben, o sea, saben el juego que están jugando y es que si Binance no supiese el juego que está jugando, no hubiese crecido al tamaño que ha crecido, o sea, así de sencillo. Claro. No hay que caerse a pasiones. A mí no me gusta por lo que mencionaba Cristo, que es demasiado grande y genera demasiada, o sea, me genera demasiada inquietud un actor tan grande dentro de Bitcoin. Pero bueno, qué coño. O sea, son exitosos porque hacen su vaina bien. Ponerle el banco al lado del casino a la gente es perfecto. Que muchos nuevos se vayan a quemar, bueno. don money existe. No, no hay forma de que todo el mundo sepa cómo invertir y tradear y tal. Y, si te dicen, bueno, puedes ganar 50% extra, obviamente alguien va a saltar a la a la ruleta.
2: Tú ves el mundo en la tendencia de vinas. Tú ves el mundo, o sea, tú ves más o menos hacia dónde van a ir los institucionales cuando ves la tendencia de vinas. Eh, como tú dijiste, contra eh, contratar a eh, ex miembros de GAFI. Los panas están muy claros no solamente del mapa empresarial por así decirlo sino por el mapa geopolítico por eso es que por ahora no me preocupa tanto lo que vaya, a ser, lo que vaya o deja de ser Binance pero eh, efectivamente un actor tan grande hace que el mercado vaya a depender mucho de lo que hagan o dejen de hacer entonces habrá que en ese punto ver si los demás exchanges empiezan a ganar algo de terreno para equilibrar un poco la balanza lo cual lo veo algo lejos Creo que nos acostumbramos a que el mercado era pequeño, ya el mercado estaba medio tomado, por lo que pensarían la mayoría de los exchanges. Entonces no valía la pena un esfuerzo tan, tan hacer esa milla extra. Y Binance efectivamente lo hizo y le comió la tostada a más, de un, a más de una empresa. Entonces esto se pudiera decir que es libre mercado. Sí, es la acción del libre mercado.
0: Kevin, ¿qué, ¿qué opinas tú de, de Coinbase, de la, de la estrategia que está siguiendo Coinbase en términos de, de, de listarse públicamente y un poco di, distinto a lo, a lo que ha seguido Binance, como para comparar los dos exchanges más grandes en términos de volumen del mundo? Eh, que Coinbase, cierto, está saliendo a la bolsa en Estados Unidos, está siendo valorizada en, en, en montos de mil millones de dólares aproximadamente. ¿Qué, qué opinas tú de, 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 de lo que está haciendo Coinbase?
2: Coinbase está siguiendo el libreto de cualquier banco estadounidense cuando empieza a crecer, o sea, es una empresa estadounidense en Estados Unidos, digamos que eh, eh, ellos tienen que seguir un patrón que ya siguen la mayoría de las empresas, crecen lo suficiente, se hacen públicas, al hacerse públicas se vuelven un actor económico dentro del ecosistema, mucho más importante, y también de alguna manera está haciendo que personas entren en el mercado sin entrar en el mercado, porque comprar unas acciones de Coinbase es entrar en el mercado de criptomonedas, efectivamente, pero sin, de, de alguna manera, quitarte algunos riesgos intrínsecos del, del mismo mercado. Estás confiando es, en la capacidad de Coinbase de manejar ese modelo de negocio. Entonces... Obviamente es una manera extraordinariamente buena de capitalizar porque van a adquirir muchos fondos que evidentemente van a ir a distintos a distintos criptoactivos y yo creo que ese modelo lo vamos a ver que lo van a seguir muchas empresas en Estados Unidos. Ophol, que no se ha hablado mucho, pero Ophol también está lanzando sus acciones al mercado y de hecho a través de, un, de una aplicación las puedes comprar el pres, Tienes que comprar lotes de más o menos 10 mil dólares, eh, el equivalente a 10 mil dólares en acciones. Pero efectivamente, todas las empresas de criptomonedas que están dentro de Estados Unidos van a seguir ese formato. Coinbase es como quien dice la punta del iceberg. Van a venir mucho más.
1: Por ahí también está Hitoro y todo, que también tiene planes de salir a la bolsa y también es una empresa que tiene servicios o está directamente relacionada con... Bitcoin y criptomoneda. Kevin, ya estamos casi cerrando, así que vamos a preguntarte por criptodemia, qué es criptodemia y qué se traen para lo que resta, de, bueno, sobre todo, no, no del año directamente, pero al menos para los próximos tres meses, vamos a estar completando ya los primeros seis meses de, de 2021, entonces, bueno, cuéntanos allí.
2: Bueno, principalmente eh, creo que la misión se está logrando el hecho de que personas que de repente no, no están tan metidas en redes sociales como Twitter están obteniendo la información. Tuve una grata sorpresa al ver que la información enviada por correo electrónico, las cápsulas con información muy básica sobre Bitcoin están teniendo un alto rendimiento en lo que se refiere a clics, en lo que se refiere a lecturas. Lo que da a entender es efectivamente para las personas que no tienen esa, esa bando de ancha, ejemplo, Venezuela, para una transmisión de este tipo, o inclusive verla en diferido, pueden tener acceso a información directamente en su correo electrónico en, una, en un formato mucho más fácil. Así que lo que vamos a continuar es eh, extendiendo esos formatos, por ejemplo, en el newsletter, y también vamos a empezar allá a crear espacios educativos propiamente dichos. Se está conversando con distintos colegios, eh, específicamente secundarios, los últimos dos años de secundaria aquí en Venezuela, para que eh, los muchachos reciban una charla inductoria de qué es el dinero. No se hablaría de Bitcoin propiamente en los últimos 15, 20 minutos de la charla, pero eh, queremos es que los muchachos, cuando salgan a, ya como adultos, relativamente hablando, ya tengan idea de qué es el dinero, porque... Eh, es un patrón común que uno llega a la universidad y tiene un conocimiento de cero a nada sobre lo que es finanzas. La mayoría de las personas aprenden lo que es el dinero, lo que es la inflación, lo que son las finanzas en general de la manera dura. Con esta iniciativa que vamos a estar promoviendo en lo que la cuarentena nos permita, porque también el, el espacio de tiempo que tienen los chamos disponibles para ver este tipo de charlas es limitado porque la mayoría de las clases son en línea, no tienen tanto tiempo para dedicarle a esto, este, quizás en el próximo mes, mes y medio, ya se empiece a ver a Criptodemia dándole pequeñas charlas a, a liceos en específico, porque desde el principio queríamos tocar eso. Personas que todavía no entran en la economía, no son población económicamente activa, pero muy pronto van a hacerlo. Y sería bueno que supieran que hay alternativas más allá del dinero que sus padres conocen, más allá de la educación financiera, que, por ejemplo, nosotros recibimos como latinos de, mira, compra el dólar porque nuestra moneda no, no vale y el dólar es lo que tienes que ahorrar, y bueno, en esta circunstancia tampoco comprar dólares es lo más recomendable. Entonces ese es el plan para los próximos tres meses. Eh, queremos llegar al mes 6 de este año con, a, habiendo educado a una cantidad representativa de champ.
0: Interesante, Kevin. Muy, muy, espero que, que les vaya bien eh, eh, eh. Importante lo que lo, la cómo abordan, creo que más que partir hablando que es Bitcoin, creo que lo fundamental es hablar que el dinero. Así que comparto eso, súper pues, bueno. Y ojalá que obviamente les vaya bien. Y por el lado nuestro, que hispanos apoyando eh, el proyecto, obviamente, y que obviamente le, le, cualquier duda o consulta que, que podamos aportar nosotros eh, siempre cuenta con, con, con el apoyo. Y bueno. Eh, agradecerle a, a Kevin, agradecerle también a, a Javi por habernos acompañado en este análisis. Eh, agradecemos también a nuestro querido cafetero colombiano Alejandro Beltrán, quien lo dejamos descansar porque internamente ya nos está pidiendo descanso estos últimos días. Así que lo dejamos descansar para retomar, recuperar energía y pueda volver con nosotros ya prontamente. Eh, así que nada, Javi. Eh, te dejo ahí para la una mención a nuestros queridos sponsors recuerden arroba criptohispanos, twitter, instagram y si te gustó este episodio déjanos tu like en youtube y suscríbete a este canal también
1: bueno nada, la idea del episodio de hoy era hacer un paneo sobre qué era lo que habíamos visto en este primer trimestre del año, impresión sobre las noticias y los puntos más resaltantes de estos primeros tres meses y nada, dejarlos ahí siempre invitados a echarle un ojo a los servicios de LEDEN.io, eh, Local y también Buda.com. Servicios en los que cualquier ciudadano latinoamericano o criptohispano, incluye también España y cualquier persona que hable castellano, puede echarle un ojo y seguramente van a poder beneficiarse de ellos para compra, venta o ponerle alas a tus atosias, así que bueno muchas gracias por acompañarnos, Cristóbal Kevin pero hasta la próxima
0: Hey, espera, antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Cripto Hispanos Los productos de Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.